0: ...de los creadores de Periódico Central... ...Revista Rayas y Página Negra... ...Llega... ...Acá en la Central... ...el periodismo irreverente... ...hecho podcast... Pájale, ¿qué va a llevar? ¿qué va a querer?
1: Guarida, que tenemos acá en la Central...
0: ...Acá en la Central... ...Hoy presentamos... ...Elecciones Puebla 2021... Amigos de Acá en la Central... ...ya estamos de regreso, seguramente usted ya está...
2: Como este meme, ¿no? Que cuando querías eh, tu trabajo, ¿no? Cuando estabas pidiendo trabajo al candidato y cuando tu candidato perdió. <risa> y te, todo el mundo pues ya está recomendando que mejor trabajes en Bonais. Así estamos en la sala central. <risa> con las, todos los debacles postelectorales, pues, amiga Berilán Lozano. ¿Cómo estás?
1: Así es, pues justo hace una semana tuvimos el, pro el proceso electoral en el país. En Puebla, pues elegimos a los presidentes municipales, diputados locales. Y diputados eh, federales. La verdad es que, pues a nivel nacional, lo que se esperaba o lo que estaban previendo era que Morena perdiera su mayoría en el Congreso de la Unión. Lo que más se jugaba, lo más importante que se jugaba era quién iba a tener el poder del Congreso de la Unión eh, y, se iba, y si todavía Andrés Manuel López Obrador iba a conservar su pues, mayoría, mayoría holgada, ¿no? La mayoría
2: calificada que tenía Morena y que pues prácticamente permitía que el presidente de la república hiciera lo que se le viniera en gana, pues, ¿no? o sea, todas Pues sí la conservó. Sí, <risa> o sea, pues, ¿qué creen? Primero, primer mala noticia para todos los que no son fans de López Obrador, la conservan.
1: Así es, porque pensaban que este iba a ser la primera eh, debacle de Andrés Manuel López Obrador y que iba a haber un voto ca de castigo masivo contra Morena. No fue así, la verdad es que eh, la alianza PRIAN sí funcionó en varios casos, en Puebla... Pues la verdad es que sí tuvo sus efectos Ahorita les vamos a, a dar más detalles al respecto
2: ¿A quién sí le funcionó y a, ¿A quién, quién no? A quién sí le
1: funcionó y a quién no eh, Porque la verdad pues fue una alianza Bastante complicada y sirvió Digamos que de experimento Esta alianza para el 2024 Que es cuando de verdad se va a jugar Lo verdaderamente grande no La presidencia de la república Se va a jugar la la, Las otras gubernaturas, en el caso de La gobernatura de Puebla Y se van a, a, a volver a jugar las mayores en los congresos federales, sirvió de laboratorio, parece ser que los dirigentes de estos partidos están bastante animados y pues ya están hasta previendo que la pudieran utilizar para el 2024, a ver si ahora sí le restan poder a Morena.
2: A ver, pero bueno, eso fue a nivel a nivel federal, a nivel estado y Puebla Capital, pues también nos llevamos varias sorpresas, B vaya... ¿Sabes cuál fue la primera gran sorpresa? Y no solamente en Puebla, sino en todo el país La histórica participación que hubo
1: Sí, ha, hemos tenido participaciones más altas En el caso de las presidencias De cuando es una elección intermedia No ha habido no había sido tan alta Las proyecciones eh, las dejaban, La dejaban la participación eh, ciudadana Muy baja Afortunadamente no fue así eh, sí llegamos a más del 50% de participación, afortunadamente, porque uh -huh. pues a pesar de que era muy difícil salir a votar, sobre todo por el tema del proceso del digo, perdón, de la del coronavirus, del tema de la pues pandemia. sí vimos las este casillas con bastante gente. La participación electoral, según el programa de resultados electorales preliminares fue del 55% de los poblanos, lo cual es bastante bastante alto. Para hacer una
2: elección intermedia, para como Para hacer dices. una elección
1: intermedia en la que no salimos a votar presidente de la república, que es normalmente la que tiene mayor participación, mundo. Y otro tema,
2: pues fue una campaña, primero sui generis, porque fue la única, bueno, fue más corta. Hubo, Un mes
1: nada más. Hubo para menos
2: de... tiempo para que el Instituto Electoral del Estado, el INE y todos informaran, ¿no? O sea, informaran que iba a haber elecciones. La gente, pues, se, no sé si se enteró en los últimos, en el último, pues, la última semana, el último mes. Y uh -huh. el, el rollo es que yo creo que eso también funcionó Para que la gente saliera más a votar Fue muy corta Ahora sí que los poblanos y en general los mexicanos Que estábamos revisando todo el tema de los, de los presidentes municipales Solamente sufrimos un mes de campaña Y eso creo que ayuda porque a la mera hora La versión que naturalmente tenemos todos contra los políticos O la política en general uh -huh. Pues te la reducen, ¿no? O sea, sin albur
1: Así es <risa> Y mira, fíjense que la gran sorpresa que dio Puebla fue que a pesar de ser un estado que se había distinguido por ser un estado López Obradorista, pues hubo voto diferenciado y no todo fue para Morena. Entre los principales cargos que perdió Morena fueron las presidencias municipales de la zona conurbada Mundo y una de las más importantes, o más bien, la más importante que perdió Morena fue la capital del estado de Puebla. En este municipio pues gana el candidato del, eh, del PAN, el panista Eduardo Rivera Pérez, quien consolidó una candidatura de unidad. Con, eh, bueno, lo lanzaron el PAN, el PRI, el PRD, Compromiso por Puebla y PSI. Y la verdad fue una victoria bastante, bastante amplia. Él obtuvo 295,262 votos, según el PREP. Y pues su más cercana contendiente, la candidata de Morena Pete, Claudia Rivera Vimanco, obtuvo solamente 177,567 votos. Fue una diferencia de 21 puntos, poquito más de 21 puntos, la cual es enorme. Enorme,
2: cuando hablaban de, sobre todo también este es un tema que otra vez las eh, encuestadoras no terminan de ser certeras. La encuestadora que más le dio de ventaja a Lalo Rivera, porque sí, varias se manejaron con ventaja de Lalo Rivera, era 14 puntos, si mal no recuerdo amiga Viri, si no me dejarás uh -huh. mentir la que menos le daba era de 9 puntos, ocho puntos, pero nadie, nadie había visto que fuera de más, o sea, así decían, va a ser de dos dígitos, y eso también, pues los encuestadores así se la quitan, y todo, también los opinólogos que de repente utilizan estas encuestas también, eh, lo que hacen es, es decir, no, pues es que va a ser más de dos, dos, dos dígitos, y así se la quitan diciendo que pues le atinan, ¿no? Entonces, ese es el asunto, no vieron la magnitud del enojo de la gente, o sea, sí sabían, yo creo que había un, había un enojo, o había una disparidad digamos con el gobierno municipal, pero no sabían de qué magnitud y no sabían cuánta gente iba a salir y eso es algo que todavía no terminan y nos quedan debiendo todavía los encuestadores no saben atinar exactamente cuál es el ánimo de la gente el día de la elección, saben una semana saben uh -huh. unos días antes, pero no saben exactamente si ese día va a estar nublado va a estar etcétera o como sea pero salió la gente y salió un montón de gente.
1: Si, sí, ustedes si viven en Puebla pues seguramente lo notaron que las casillas estuvieron la verdad, eh, pues con bastante afluencia, la que me tocó a mí por mi casa, pues tuvo muchísima gente todo el tiempo, no dejó de estar eh, asistiendo las no dejaron las personas de estar asistiendo a, a votar. Y lo que sí vemos en este caso es un voto de castigo a Morena, los gobiernos municipales, eh, por ejemplo, también Morena había estado gobernando el municipio de San Andrés Cholula, lo perdieron, habían estado gobernando el municipio de San Pedro Cholula, también, San Andrés. Digo, San Andrés sí ya dije, lo perdieron. San Pedro lo perdieron también. Eh, toda la zona conurbada, Cuautlancingo también lo perdieron. Y también yo creo que hubo un fenómeno de un voto de castigo en general contra la reelección, ¿no? Exacto. Al menos hasta los resultados preliminares eh, tuvimos 40 eh, de los que se intentaron reelegir que no lo lograron, de los 99 que fueron a la reelección. ...y 23 que seguían en el pase técnico... ...y siguen peleando su voto por voto, casilla por casilla... ...pero en general hubo un voto de castigo... Y también un voto, hubo un voto anti reelección.
2: Que sí, 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 eso es lo que pasa cuando checas, por ejemplo, los conflictos que se dieron. Por ejemplo, Tlatlauquitepec. el candidato eh, que, que pierde es el candidato que buscaba la reelección. Solamente fueron poquitos los ayuntamientos que yo creo que mantienen. Eh. es uno de los que se mantiene con la reelección. Pierde San Martín Texmelucan, ¿no? O sea, también Texmelucan no, no, no llega con la reelección como que la gente en general esta idea que tenemos de, en cuanto hablamos de reelección, pensamos en Porfirio Díaz y en sí. ese tema histórico de, de, de Francisco y Madero y el mártir de la democracia que fue, entonces todo el mundo como que le entra el chip de, ay no, la reelección, por lo menos para hacer el primer proceso fue interesante conocer, la versión que le tiene el mexicano a la reelección. Y uh -huh. también los diputados, ¿eh? o sea, creo que en, la, en el Congreso de Puebla varios, varios diputados pues quedan por ahí volando sin, sí. sin espacios. Ni vamos, nada.
1: A, vamos a un corte y ahorita vamos a hablar de cómo quedó también la votación para las diputaciones federales y locales eh, eh, en el caso de Puebla, que también pues son importantísimas para el gobierno. Regresamos.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está... Acá en la central. Síguenos en Twitter, arroba Central Puebla. Ya
3: regresamos, amiguites, cuéntenme. ¿Qué ha pasado en el proceso electoral? Bueno. Yo sigo en la depresión, por eso no quería entrarle aquí, porque para los amigos que me están escuchando sabrán que estoy muy deprimida. Bueno, como
2: siempre, hay, hay gente que, que de repente le apuesta a su gallo, hace su quiniela. Pero mira, amigo Jonathan, yo siempre he dicho algo. Los políticos van y vienen. Uno, como periodista, aquí se queda y hay que machinar siempre. Entonces, no hay de otra. Y uno de los temas que también yo creo, amigo Jonathan, no me dejarás mentir. Fue que este proceso electoral es estuvo tranquilo, o sea, el día de la jornada, o sea, de... de, de sí, afortunadamente,
1: sí, bastante tranquilo. En el 2018 tuvimos un proceso bastante violento, veníamos de ahí, de esa experiencia terrible, que después de las 2 de la tarde se robaban urnas. Que casi casi este, fueron a hombres este, armados, armados eh, y fue un caos la ciudad. Y que todo el mundo este pecho a tierra
2: no. en, las, en las o sea, ahora en las eh, en las este, casillas electorales, todo el mundo terminaba pecho a tierra y por lo menos hubo creo que cuatro robos de casillas electorales muy importantes en el norte, en la zona de mayorazgo, en la zona de Barranca Honda, varios lugares, y aparte, después se identificaron quiénes eran los grupos delictivos y que supuestamente estaban amañados con el, con, con el grupo político de Acción Nacional. Pero bueno, esa, esa es otra historia. Esta, en esta ocasión, creo que lo más que ocurrió fue esta balacera que fue muy sonada en Lomas de Ángelópolis, en una de las casillas de Parque Cascata, que también en efecto todo el mundo terminó pecho a tierra porque la gente no sabía qué pasaba, ¿no? Y casual un lugar donde gobierna Antorcha Campesina y que estuvo muy estuvo a punto de que ganara
3: eh, Jesús Giles. El candidato del PAN uh -huh. a Santa Clara Coyucan, en esta parte que le corresponde a Lomas de Angelopolis, sí, pues estuvo a punto de ganar Jesús Giles, pero mira, a mí se me hace que con esa balacera que inhibió el voto fue... Eh, pues sí lo voy a decir así claramente, lo hizo Antorcha Campesina para que la gente ya no saliera a votar y entonces perpetrarse nuevamente en el poder de Santa Clara o Ocoyuca, Coyucan. pero como bien dices, miren ustedes no están para saberlo amigues, ni yo para contarlo, pero tío Mundis el domingo estaba, ay no hay muertito, ay no, no hay balacera es. ay no hay nada, estoy muy aburrido. Me estuve rascando la panza todo Oye, el domingo
1: Bueno pues aunque hubo esta digamos, la, tiraron los disparos ahí en Santa Clara o Coyucan, en Lomas de Angelopolis, afortunadamente no pasó a mayores, ¿No? no fue más que un susto, y de ahí en fuera pues casi no tuvimos hechos violentos. Pues creo que son más violentas la postelección que la elección.
3: Sí, exactamente. Fíjate que este los demonios se desataron después de la elección, ya en el cómputo distrital Digital. y en los cómputos municipales. El IE tuvo que extraer los paquetes electorales de 13 municipios del interior del estado Porque de plano no había condiciones para que ahí los consejeros municipales y distritales Llevaran a cabo los conteos Entre ellos está Zacatlán, está Libres, Tlatlauqui, está Tlatlauqui uh -huh. eh, Creo que Vicente Amozoeo, Guerrero, a, a Mixtlán, este, Son 13 municipios y también fíjense Curiosamente, y hablando de Antorcha Campesina, en el distrito local 20, cuando es el cómputo y es el distrito en el que estaba participando Toño Soraya Córdoba. Y, y Toño López, Soraya Córdoba, de Antorcha Campesina y del PRI. De repente los consejeros distritales se pararon y dijeron, no, ya no vamos a asesionar. Y renunciaron al cargo y además eh, se declararon incompetentes para llevar a cabo el conteo. Pero, pero renunciaron por... Pues yo creo que hubo amenazas, si no lo quisieron decir, de parte de Antorcha Campesina. Algún tipo o sea, de presión. Estaba, ya estaba muy, muy, muy caliente la cosa, que ellos se paran y se van. Pero uh -huh. de
2: todos modos, en ese lugar sí terminó ganando Toño López,
1: ¿no? O sea, Así es, sabemos. termina ganando Toño López, al menos ahí, pero pues lamentablemente Antorcha Campesina conserva su coto de poder en Santa Clara, Santa Clara.
3: O, Coyuca. o Coyuca,
1: ¿no? lamentablemente pues sí, se quedó con el poder en Santa Clara y
3: bueno, y en Chiconcuautla en Tlaola y en municipios ya bastante alejados, o sea, la gente con machetes afuera esperando a los consejeros, quemando
2: vamos, patrullas, Tlaola quemó, quem, quem, quemaron patrullas durante la madrugada, ¿Sí? agarraron retuvieron también eh, por momentos a los, a, a los mismos consejeros electorales, la verdad es que hay que, de, hay que ubicar algo, ¿no? Y eso creo que lo tenemos que informar y lo tenemos que decir siempre claramente. Todas estas instituciones, el IE, el Instituto Nacional Electoral, todos, finalmente esos puestos son ciudadanos. Ni siquiera reciben un pago así exorbitante la gente que está en los consejos distritales. Y tampoco tendrían por qué estar detrás de un grupo u otro eh, personaje político. Pero la gente se deja usar por el político, se deja usar por el grupo político, va, cierran, toman, o sea... Y los que terminan pagando el pato son los, los trabajadores de estos consejos electorales y distritales Que realmente están haciendo un trabajo totalmente ciudadano Porque las elecciones finalmente siguen haciéndose por ciudadanos No hay ninguna fuerza eh, política detrás O por lo menos una mano que digamos mueva la, ahí la mesa, la cuna ni nada de eso Y el problema es que también creo que, que mucha gente se deja llevar por estos temas de que pues Quieren apoyar a su candidato, quieren tener chamba los próximos tres años, quieren, no sé, se apasionan este rollo. Y ya para el grado de sacar machetes, eh, agarrarse empujones, como en Tochimilco, que vimos escenas también súper fuertes. Como dicen, la violencia no estuvo el día de la jornada electoral, estuvo en eh, después de los cómputos, en los, cómputos, en los distritales. cómputos
3: distritales. Y les decíamos
1: que, pues, Morena consigue, digo, sigue siendo la primera fuerza... Política del Estado de Puebla, en el caso de las diputaciones federales, hace unos momentos ya el INE eh, ratificó que 11 diputaciones federales serán para Morena en Puebla y 4 para la Alianza de Vapor México. En el Pero, caso,
3: Ay, perdóname amiga, y qué curioso porque las 4 diputaciones que gana el PAN son las de la capital poblana, ¿no?
1: Las del Lalo, precisamente, ¿no? que son eh, ahí donde pues el voto fue, digamos, pues para el PAN y para Lalo. Y en el caso de las diputaciones locales, 17 fueron para Morena y social, su, perdón, sus aliados y 9 fueron para la alianza va por México. Y ahí sí, no todas las de Puebla, ¿no?
3: Así es, amiga. Bastante amplio. Eh, en el interior del estado prácticamente pues se lo lleva Morena, ¿eh? Lo sí, que vean
1: lo, el.
2: Lo que. Ya viendo el mapa electoral, amigos, ¿qué es lo que pasa con el PAN y con el PRI y con el PRD? O sea, porque sí, vean lo que tuvo que hacer. Esta, estas tres fuerzas políticas tuvieron que renunciar a su ideología, tuvieron que verse lo más incongruentes posible para juntarse. Y vean, la verdad es que son siento que son resultados piérricos pues o sea. yo creo
1: que al final se pulverizaron o sea porque sí logran ganar algunas presidencias municipales importantes como en el caso de Puebla ¿no? San Andrés Cholula San Pedro, pero al final yo creo que sí se terminaron pulverizando porque de los candidatos a diputados federales, los que ganaba por México ¿cuáles son? o sea los los que ganó federales va por México, Ana Teresa Aranda, Ana Pérez, Aranda Aguilar,
3: Aguilar, eh, Carolina, Borregard, Carolina Boregard y es. Este,
1: Nos falta uno, este. Ay, y Mario
3: y Mario, ay con razón. Ha de ser tan codo que ni siquiera me acuerdo <risa> te de te su nombre. Mírame. Bueno, se ahorra las macetas y por se lleva las del Congreso.
1: En ese caso, el Pri no ganó ni una. Bueno, o sea, el Pri no se quedó con ninguna porque al final son, si puros, bien, panistas. son puros panistas. Y y Zitlalic, el PRI, exacto. ¿Dónde quedó la de Citlánic? Perdió. ¿Perdió? Pues fue la única que perdió en la capital, ¿no?
2: Eso es a lo que voy. ¿Dónde estuvo la operación? O sea, ¿dónde están los PRIistas de antaño? No, es que de,
1: en este caso, yo también creo que en el PRI, pues, eh, y nosotros llevamos un análisis también el, el jueves pasado en Periódico Central, eh, de qué pasó con el, con el PRI, pues se redujo bastante, ¿no? Tu, tenían 78 presidencias municipales sí. que presidían, PRIistas, y ahora solo se quedaron con 20, porque si bien ganaron más de 50, o sea, ganaron 57 en alianza, uh -huh. PRIistas, PRIistas, solamente 20, las demás pues son gobiernos eh, comunes, y también vimos pues que fuera de toda la repartición quedaron grupos políticos bastante importantes, el grupo de Enrique Doher, bueno, o la figura de Enrique Doher, la figura de Blanca Alcalá, eh, la figura... Eh,
3: bueno, Javier López Zavala ya ni figura.
1: Bueno, es de ya ni figura.
2: Oye, sí es cierto, ¿y qué pasó con esos viejos operadores? ¿O presumían ser operadores? ¿No existen ya?
1: Pues nada, o sea, nada, nada. Y, y yo creo que la verdad es que la alianza, si bien les hizo ganar algunas presidencias y diputaciones, digamos, por la fuerza de los tres partidos, terminó pulverizando y dañando mucho, eh, en este caso... A la el,
3: militancia.
1: A la militancia, ¿no? Y nada, se quedaron sin nada. Bueno,
3: más bien se... se pulverizaron por partido. Uh -huh. Sí, por, pa por partido, por partido. Yo siento que fue un buen ejercicio electoral para el 2020. Es, es
1: lo que decíamos al inicio. encontraron
3: sí. la fórmula para chingarse a Morena. Sí, sí es que le ponen, pero,
2: pero tienen que ponerle kilos, porque el asunto fue también, yo creo que las heridas abiertas y los errores que generan dentro de su militancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en eh, chinango el PRI, en lugar de haber mandado y haber apoyado a Rogelio López Angulo, se va en la alianza con Aquí. Liliana. Liliana Luna Aguirre y finalmente apoyan a ella más que hispanista, y entonces qué es lo que ocurre, que, que, que Rogelio López Angulo, periodista de toda la vida, terminó buscando cobijo en otro partido, o sea, partido también ya X, que está también ya de salida, nueva alianza, y gana la alcaldía de Gouchinango, entonces tú esperabas que por lo menos dieran la batalla el PRD, porque pues se supone que ahí está este Martínez Amador, ¿no? que claro. es el líder del PRD y es toda, toda, toda su tierra, pero, y, ¿y Morena va con con quién fue Morena? Ah, bueno, también. O sea, todo el tema es: ¿qué carambas eh, eh, estuvieron haciendo que desperdiciaron? Eh, esos esos esas militancias fuertes porque no solamente pasó en esa región pasaron un montón de regiones
1: yo sí veo como dice Johnny como decíamos al principio del programa y ya los propios dirigentes lo están dando a entender que les gustó el ejercicio y que podrían usarlo para ganar la gubernatura o intentar ganar la gubernatura en el 2000 es que yo ni siquiera fíjate
3: yo ni siquiera creo que priistas panistas y perreristas estén tristes no ¿Por qué? Porque el enemigo a vencer es Morena. Ya vieron que sí lo pueden vencer. Entonces, sí. una vez venciendo a Morena, otra vez estos güeyes se van a dividir y se van a empezar a pelear las cotas de poder. Uh -huh. Pero primero, pues, ¿qué van a hacer? Chingarse al más fuerte y ya uh -huh. lo vieron. O sea, a mí la neta es que si bien Morena ganó la mayoría de diputaciones, tanto locales como federales, eh, hay que ver lo que pasó en los municipios. Y en los municipios es que también perdió lo, las principales cabeceras eh, distritales. Uh -huh. Los municipios más importantes del estado los perdió. Lo que
2: decíamos, Entonces, zona metropolitana, pues valió gorro uh -huh. morena, ¿no? O sea, adiós San Martín, adiós San Pedro, adiós San Andrés, adiós, ¿qué más?
3: Pues yo, que, yo en lugar... Bueno, decir, que si los priistas o los panistas eh, deberían de preocuparse, yo diría que los morenistas son los que deberían de estar preocupados.
1: Porque ya encontraron la la fórmula, en la alianza la fórmula para el 2024 y amenazan con ella, ¿no? Fue
2: un buen ensayo, eso sí, o sea, pareciera que sí fue un buen ensayo, pero aparte pierden su registro tres partidos que pues ni fu ni fa, ¿no? O sea, de entrada...
1: Afortunada, ni fu ni fa. Oh, o
3: sea, ni pituca ni petaca. ¡Ja, esa expresión, mi, expresión ochentera, ochentera. A ver, eh, Porque
1: además es ochentera <risa> Ni siquiera es de los, los 90. 90, Es ochentera Ahí
3: tenemos que hacer un bonito podcast De expresiones de, de los ochentera De la, la melancolía no
2: Anotémosla <risa> <risa> en las pendientes bueno, Porque este,
1: ni funifano
2: <risa> güey. Ay ya déjenme en paz sí. Ni Decíamos, a ver, Fuerza por México, valió gorro. De, no, el, me no, de sí. mi querido Jerry Islas. <ríe> que no se le dio ser eso di, dirigente nacional. Y miren, Fuerza por México valió gorro. Y qué bueno porque se robó los colores de Central. Y tenemos. El segundo que valió gorro también. Eh, fue. El pez. El pez. Por homofóbico,
3: y mi qué peen. bueno,
2: mire, ahora sí, el, el homofóbico y antiaborto fue abortado, ¿cómo la ven? Ay, mi <risa> Y, y ya nada más están
1: esperando los cómputos finales, porque seguramente eh, también... Oye,
2: ¿que en una de esas pierde el registro del pci
1: RCP, bueno, en los, Compromiso en los estatales. por Puebla y RCP también. Vale. Ah, sí, claro, Compromiso en los estatales, por Puebla,
2: bueno, RCP dicen que hasta que nunca les cayó el varo, yo tengo amigos de otros lados, ah, pues de Tlaxcala, que sobrevivieron por el tema de RCP, la política, dijeron, pues vamos, vamos a apoyar, y estaban súper emocionados con el partido nuevo, y que miren acá, y la porra, y la, y la matraca, y cómo les quedó el ojo, fatal, no hubo recursos, no hubo apoyos, los líderes se chingaron todo, mm, horrible, así como acá en Port
1: Así, como, Así aquí como aquí en Puebla y como y en todo el país Porque
2: por eso valió gorro redes sociales progresistas Y compromiso por Puebla Pues fue el partido que ideó Rafael Moreno Valle Su propio partido satélite Que lo que provocó fue eh, eso no O sea iba a tener una fecha de caducidad Y para allá van otros
1: Pues mira la verdad es que los partidos chiquitos En el caso del estado de Puebla Pues quedaron bastante, bastante, bastante reducidos Los votos pues los acaparó Principalmente Morena Con el 30% de la votación el PAN con el 17% de la votación, que es tal cual lo planteaban las encuestas a nivel federal, el PRI el 14%, eh, el Partido Verde el 5%, ya ni el PRD, Movimiento Ciudadano también el 5%, y el, PET, el PT también el 5%, el PRD el 2.4%, hasta le fue mejor al PCI, este, solito, <risa> porque tuvo 3.1%. ¿Sobrevivió?
2: <risa> sí, sobrevivió. Nueva
1: Alianza, 3%. Y el Yerres ha estado a topes. Me hubiera quedado en Nueva Alianza. Tendría algo que dirigir. Y de ahí en fuera, pues todos muy mal, ¿no? El PSI tuvo 2.2%. Perdón, el, el PES. El PES tuvo el 2.2%. Eh, las redes sociales progresistas el 1.9 ah, ok. el partido este Rosita ¿cómo se llama? Este, Fuerza por México Fuerza por México 2.7% y pues ahí está ahí se fue con bueno, el... A,
3: habrá que ver a nivel federal cómo terminan estos partidos también porque entonces podrían desaparecer uh -huh. Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas Fuerza por México y el PES Oye, Dritos ¿el verde
1: fin. en cuánto quedó por fin? El verde quedó con el
2: 5.1%. El verde sobrevive, sobrevive. No, o sea, el verde es increíble sea. que sobrevive. Y después de este escándalo de los influencers que les dieron sus 10 mil pesitos, ¿no? A Carla Díaz, la de Jeans, a los actores, actrices ahí conocidos, movidos en redes sociales. Y 10 mil. 10 mil pesos. pesos. Eso, ah, no, aparte, eso es lo que dijeron. Ay, si no fue mucho, fueron 10 mil pesos. Todavía salió por ahí una influencer a decir, a admitir el crimen, porque aparte eso es un delito electoral, y es la señora admitiéndolo en su Instagram y diciendo, sí, pues sí, nada
1: más nos dieron 10 mil pesos.
2: Ay,
3: mi Carlita ganas más haciendo este, noventas pop Tour. Sí,
2: la verdad, sí, bueno, si no se la chingaría por hoy, pero bueno.
1: Pues al menos ya salimos de este blue bucle del tiempo en el que estuvo atrapada Puebla desde el 2018 porque hemos tenido elección tras elección tras elección, en el 2018 he la elección a la gobernatura, en el 2019 la extraordinaria. la extraordinaria casi casi que descansamos unos meses y entramos a la elección uh -huh. esta del, del 2021 que es la intermedia, ya no habrá proceso electoral hasta el 2024 y prepárense, agarren fuerzas de una vez, porque esa elección sí va a ser la elección más grande del país, y en Puebla se renovará absolutamente todo
3: ay, diría mi Anateria Aranda la madre de todas las batallas. No es cada vez que la escucho hablar y cada vez que sale un proceso electoral, siempre dice <risa> sí. lo mismo. Ah, pues es que la madre de todas las batallas Antes ganó la, de... la
2: señora, pero ya había llevado varias perdidas, mi anatere.
1: Ya <risa> le hizo justicia a la revolución. Ya le hizo justicia a la
2: revolución. Bueno, y, bueno. pues vamos a estar pendientes por más información, amigos de Periódico Central de Página Si quieren 9, de saber
1: más detalles sobre el proceso electoral, lo Pucha que sucedió. Entren a periódicocentral.mx Gracias, Jonis, Gracias, Mundis Adiós, amigues Adiós, amigues. Bye. Bye. adiós
3: Bye. por favor Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más
0: Acá en La Central El periodismo irreverente Hecho podcast Conducido por Viridiana Lozano Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera Guión e investigación, Redacción Periódico Central Producción y edición, Liz Gómez